0: En podkast fra NRK.
1: Og hva har Sveriges tidligere statsminister Stefan Löfven, Norges tidligere statsminister Erna Solberg og Kanadas statsminister Justin Trudeau til felles? Jo, de er alle politikere som har brutt sine egne koronaregler.
0: Og så kan vi egentlig også legge til den finske statsministeren Sanna Måren på denne listen, for nylig kom nyheten om at hun hadde tatt seg en tur på dansegulvet og dermed brutt koronareglet. Det som opptar oss mest nå Akkurat nå, det er et lekket videoopptak fra Storbritannia. Det handler om en julefest i Downing Street i fjor. Vi skal til bunns i hva det egentlig handler om, men først skal vi spille av et lekket lydklipp, og dette er den tidligere pressetalspersonen for Boris Johnson, Allegra Stratton. Jeg har bare sett rapporter Twitter, at det var et Downing Street-kristmaspast på fredag. Har du oppnått disse rapporter? <laughs> <I went> Jeg gikk hjem. <home. laughs> hold on, hold on. Um, hold uh on. Uh, would the parents to condone uh, having a christmas what's the answer I don't know was the party it was cheese and wine just be not <laughs> is cheese and wine all right. No. it was a business meeting no. I'm joking this <laughs> is recorded this fictional party was a business meeting and it was not socially distanced ja, det er litt forvirrende det her, men det er altså den tidligere pressetalspersonen Allegra Stratton som vi hørte sammen med en rekke rådgivere fra det konservative partiet i Storbritannia. Med oss nå kommentator i Dagens Næringsliv Kjetil Widsvang. Kan du forsøke å oppsummere det er som foregår her?
1: Det som skjer er at det er da fire dager etter denne festen som ikke var, hvor de sitter i briefing-rommet i Downing Street, og tørretrener på en presskonferanse, og hvor de tar opp da det hypotetiske spørsmålet at man, noen skal ha meldt på Twitter at det var en fest der for personalet i uh, staten i Sternskontor, mm. og uh, sier at nei, det var ikke noe fest, og hvis det var en fest, så var det et forretningsmøte med Ostovin.
0: Og dermed ikke en fest.
1: Og lagt den ut, og det skjedde da en uke etter at uh, Daily Mirror, avisen, hadde fortalt om festen, og etter at uh, statsråder hadde stått i kø og fortalt at uh, ingen regler å bruke, det hadde ikke vært fest.
0: Det kan være en liksom forvirrende nyhetshistorie å komme til bunns i her, men påstanden i britisk presse nå, det er at det har vært minst en julefest i fjor. Ja. Som han har måttet tvinge politikerne til å innrømme at kanskje har funnet sted.
1: Ja, I løpet av dagen så har det jo dukket opp, opp til flere andre selskaper som de også forlanger da svar på å få vite om. Så ja... Historien er langt fra slutt.
0: Men, men Kjetil Hvitsvang, du har et blick på det som skjer i Storbritannia. Dine umiddelbare reaksjoner når denne videoen lukket opp?
1: Nei, bekreft det jo. Altså det som går igjen ofte i brittisk debatt, at man tänker på at det er en regel for dem og en regel for oss, at det er ett veldig klassedelt samfunn, og at Boris Johnson representerer denne overklassen, altså han er nummer 14 eller noe sånt nå, av statsministeret som kommer fra eliteskolen Iten og har vært Oxford. Så han bekrefter mye av dette, og så bekrefter det også fordommer, eller hva skal man si, om Boris Johnson at han er litt fleksibel med sannheten, og at han har hang til å se på at han er hevet over regler som gjelder for alle andre.
0: Ja, for hvordan har han håndtert denne historien til nå?
1: forferdelig dårlig. Uh, altså, Først vi å benekte, og så ved denne opptreden i spørretimen, staten i stedet uh, på onsdag, hvor han uh, virket ganske utslått i følge av alle observasjoner for det er vanskelig å forklare dette her, og enda vanskeligere å forsvare. Han svarte jo da om å, det blir sagt, altså, i en sånn situasjon så kan du enten benekte, eller du kan skylde på noen annen, andre, du kan be om en undersøkelse. Han gjorde tre på en ting. Det var ingen fest, og for øvrig skulle undersøke, undersøke festen, og så var det ikke hans skyld.
0: Nei, det ble ikke hans skyld? Nei. Nei, på ingen måte. Nei. Det vi snakker om, det er altså minst en fest, kanskje flere i fjor, for et år siden, i en periode da Storbritannia gikk en ganske streng lockdown. Hvordan har reaksjonene vært til nå?
1: Nei, de har vært, altså, hvis du ser avisene i dag, så selv aviser som er lojalt på høyresiden, som er lojale mot, mot statsministeren, så blir han utskjelt på det groveste nettopp av dette, det at han da har en regel for dem og en annen regel for andre, og så slår det hardt, delvis det at samme dag, så kommer det jo nye innstramninger i Storbritannia som gjør det vanskelig med noe autoritet å be folk om å gjøre det. Og fordi at det i fjor har kommet fram mange historier om folk som ikke fikk se sine døende foreldre på, på sykehus og, og altså, vonde historier som da griper in i følelsene hos folk.
0: Og så er det noe med at siden ryktene om den festen begynte gå i britisk presse, og siden alle har benektet det hele tiden, så har den historien denne bare fortsatt å rulle og rulle. Det har vært flere videoer som har dekket. Jeg skal spille av et lite lydklipp til. Dette er lederen av det britiske underhuset, Jacob Rees Mogg, også en konservativ. Og han driver og tuller og spøker om denne julefesten i Downing Street på en annen julefest. Hør på dette.
1: I see we're all here obeying regulations aren't we? I mean this party was not gotten investigated by the police at the year's time. You, are all, you are all very carefully social distancing. It's true. I'm pleased to tell you from the the system at least 2 inches away.
0: That's om Boris Johnson står det ansvar for sine kolleger og medarbeidere?
1: Det er klart han står til ansvar for det, fordi at øh, altså for det første er da statensisjonskontor i Storbritannia en mye større organisasjon enn man har her, mye større stab, og han har ett direkt ansvar for det på på en øh, helt annen måte, så kommer det da på toppen av at dette, øh, disse benektelsene som har vært øh, den siste uken, og så hjelper det jo ikke det, særlig da med sånne figurer som han, Jacob Rees-Mogg, som jo er... Øh, en karikatur på en sånn, sånn overklasse-britte sånn, typen som sier de til sig selv så, nei det er ikke bra.
0: Det er ikke bra men så er ikke Boris Johnson og staben hans de eneste av politikere som har brutt koronaregler kan du hjelpe oss med å oppsummere litt, altså statsledere som har brutt regler inne hvor skal vi begynne?
1: Han ja, det gjelder jo stort sett alle de nordiske landene eller stort sett har det skjedd i veldig mange land i Kanada, i, ja, altså eh altså til og med Angela Marker har vel brutte altså sån har skjedd mange steder av mange grunner altså det har jo ikke vært lett for folk flest, og forskjellen er jo at, at uh, her blir det veldig, väldigt synlig. Mm. Og pluss at det selvfølgelig stilles extra krav till dem, det fordi at uh, ja, det bør være forbilder i en slik situation.
0: Mm. Vi husker uh, Erna Solberg med sin 60-årsdag som var drudd på koronaregle. Vi nevnte Justin Trudeau innledningsvis.
1: Ja, og nå senest har hun Sanna-Marine i Finland, som uh, var ute og danse til klokken to om natten, og i dag har hun unnskyldt seg veldig for at uh, det burde hun ikke gjort.
0: Men det er vel også noe med at når det blir forskjell på liv og lære, så blir det litt vanskelig for oss. Fordi for politikerne sier jo en ting, og så ender de opp med å det motsatte. Hva er det som gjør at det blir så vanskelig når politikere blir tatt?
1: Det kommer litt an på. Altså, alvorlighetsgraden tror jeg er litt avhengig av hva det er. Altså, sånn, særlig hvis det er politikere som snakker mot hva skal si, sin egen overbevisning du hadde i Storbritannia for en hel år siden en annen statsminister, John Major som da startet en sånn kampanje for moralsk opptreden, en back-to-basic-historie. Og så viser det seg at han har et forhold til en annen statsråd, et utenomsteknisk opptrede forhold. Og det tar seg ikke bra ut. Altså det, er, det, du si, det er verre for en Kristi Folkeparti-politiker å kjøre i fyllei ned fra Fremskrittspartiet.
0: Mm. Og så er det vel også noe med den kampen vi alle står midt i nå, nemlig kampen i en pandemi. Altså. Hvordan påvirker det?
1: Selvfølgelig, altså, når du da griper direkte in i følelser i folk, og når det blir så synlig når du pålegger folk flest å gjøre ting, og så opptrer motsats så blir det vanskelig. Altså, det, er, det er ille nok med politikere som har noen problemer med med stedet de bor, men det, er, det at de får gratis strøm blir ekstra verre så midt, i en, midt i en strømkrise.
0: Hvis vi da ser for oss koronapandemien og de bryddende koronaregler fra statsledere som vi har nevnt til nå, ja. tror du at det kan gjøre kanskje, kampen mot viruset vanskeligere på noen måte?
1: Jo, altså det sier jo de som har forsket i det og gått in i det, at du undergraver folks lojalitet mot anbefalinger og, og regler. Altså de kan, hvorfor kan ikke jeg? Og det, dermed har de jo selvfølgelig et ekstra ansvar, og derfor er dette spesielt alvorlig.
0: Mm. Hva konsekvenser tror du det som har skjedd i Storbritannia i det siste, hva konsekvenser tror du at det kan få for Boris Johnson?
1: Det er vrint å si, fordi at han har jo en, en egen evne til å vri seg unna skandaler, altså han har vært igjen og hopetal av dem, og han er flexibel med sannheten og, og er den typen på den andre siden, så visste folk det da de valgte han. Altså... Så det gettet på til Harskfor. Eh, mm. uh, men uh, det begynner att närme sig väldigt tippepunkte nu fördi han har varit igenom så mycket ånt tidigare opposisjon i sitt eget politiske parti, og øh, altså, i siste omgang hvis han kan kaste, så kan det bare skje av medlemmene i parlamentet fra det konservative partiet, men de ser vel igjen på meningsmålinger og, og den slags, og det er klart, det er to år til neste valg, hvis de ser faren fra at jobbene deres ryker, da ligger han tynt av
0: da ligger han tynt, Ann Kjetil Widsvang, kommentator i Dagens Næringsliv. Takk for at du kom hit til Studio 2 og om politikere som bryter koronaregle.